0: Ovo je poseban segment podcasta Dva i po psihijatra. Danas ću se sa nasom, našom gošćom dotaći e, nekih jako bitnih tema za koje smatramo da cela nacija bi trebalo da čuje, a čini mi se da to nemaju priliku na konvencionalnim medijima. Ja moram priznati da je meni danas jako teško da pričam o ovoj temi, ali mislim da su neke teme koje ćemo danas se dotaći um, jako, jako značajne. Danas sa mnom u ovom posebnom segmentu je docentkinja Dobrinka Kuzmanović. Dobrinka je psiholog, istraživač i docent uh, na Institutu za psihologiju uh, filozofskog fakulteta Dobrinka, eh, hvala ti što si danas sa mnom da pričamo u ovom jako nezgodnom trenutku o ovoj jako teškoj temi i hvala ti što si pristala uopšte da budeš danas gost. E,
1: hvala, hvala i tebi na pozivu i e, zaista nije lako u ovom trenutku biti ovde da. i uopšte biti u medijima i biti u ovoj zemlji i da. reći bilo šta suvislo, jel?
0: Da, slažem se, apsolutno mi smo nekako rastrzani od strane medija u poslednjih nekoliko dana, baš smo ja i ti pričali koliko nam je i teško da sada izbacujemo neke preuranjene izjave, a čini mi se da se voditelji i različiti novinari hvataju za nas u cilju i u nekoj nadi da ćemo imati neke odgovore, međutim i nas je ovo zadesilo kao i sve ostale i Uh, mislim da bi, uh, da bi danas evo, mogli da razrešimo neke dileme i da damo neke praktične savete koje bi značili ljudima. Pa ako se slažeš da počnem ja sa prvim pitanjem, dotakao bi se uh, teme moralne panike. Dakle, moralna panika vezana za digitalizaciju je nešto što je prisutno kod nas decenijama unazad, rekao bih. I nešto što je u stvari prethodilo ovom celom događaju, a s obzirom da se u poslednjih nekoliko dana uglavnom priča o tome da, je, da su društvene mreže i da je digitalizacija u stvari povod ovako nemilih događaja, pa mi molim te reci tvoje mišljenje o svemu tome.
1: Da, moralna panika je u žiži šire stručne javnosti, već pa možemo da kažemo deceniju, dve, pogotovo tokom pandemije mm -hmm. ove, koronavirusa, a ovih dana na, od juče, eto, učinilo mi se kao da je prošlo ne znam koliko dana, zapravo mm -hmm. toliko se stvari dešavaju. Sad, kad sam rekla ovih dana, shvatila sam pa to se sve dešava od juče, da. od juče. I ja, ja rekao ih u poslednjih
0: nekoliko dana, ja imam da. stvarno osjećaj da je Absolutno. prošlo više meseci. Isto, da, da, isto,
1: da. Da, moralna panika. Ovaj, sa, sa sve učestalim korišćenjem digitalne tehnologije i interneta nekako spontano je, ali nametnulo se to pitanje kako one utiču na mlade, na njihovo zdravlje, psihofizičko funkcionisanje. I ja moram reći da u literaturi postoje onako malo protivrečni nalazi mm -hmm. i zbunjuju Pogotovo one koji nisu stručnjaci ovoj oblasti, ali neredko i stručnjake. Dakle, postoje neke dve struje. Jedna koja kaže da su efekti korišćenja tehnologije štetni, da su danas mladi sami zajedno, kako kaže... Uh, Sherry Turkle u, u svojoj knjizi, jel, koja nosi taj naziv, da nas digitalizacija utuđuje, da utiče negativno na naše mentalno zdravlje, da naše odnose sa bliskim osobama, na kvalitat života kompletno. A s druge strane postoje uh, ona tehnoptimistička struja mm -hmm. koja smatra da ipak internet predstavlja najvažnije kognitivno i kulturno oruđu u istoriji čovečanstva i da nosi sa sobom brojne prednosti i mogućnosti što zaista ne možemo ni da, ni da poreknemo, jel? da nije tako. Ja bih samo htela vrlo kratko da, to, to je priča o kojoj kojo može da traji, zaista u literaturi se dosta piše o tome, pogotovo u ovih godina nakon pandemije. Mi zapravo nemamo valjane empiriske nalaze koji mogu da potvrde te, dramatične posledice, mm -hmm. negativne posledice korišćenja interneta i ovde je vrlo važno da odgovorno e, i savjesno izveštavamo o empiriskim nalazima, da imamo uvidu metodologiju istraživanja, da znamo šta je korelacija, šta je korelacijono istraživanje, šta znači da su neke pojave povezane, a šta znači da je jedna pojava prethodila drugoj mm. pojavi. Zapravo, nama su potrebna longitudinalna istraživanja, da pratimo taj uticaj i efekte je l digitalne tehnologije da bismo mogli da iznesemo neke pouzdane i valjane zapučke. Da. E sad u kontekstu ovoga što nam se dešava od juče i ovoga kako se onako paušalno vrlo lako e, krivica prebacuje je l na na digitalne medije, na internet, na ne znam odrađene delove sveta. Da. E, ovaj to to zaista ne znam ni bih komentarisala. Zato što nama istraživanje pokazuju, znaš i sam mm. i ti se baviš mm. ovim aspektima samo malo iz drugačije perspektive u odnosu na mene, ali jasno je da zapravo kvalitet funkcionisanja, psihofizičko zdravlje, kvalitet socijalne interakcije, odnosi mladih sa vršnjacima utiču i tekako na uh, njihovo ponašanje, pa i na ponašanje u digitalnom okruženju. Ne. Zapravo to, uh, taj kvalitet funkcionisanja u svakodnevnom životu će odrediti način na koji oni koriste internet i digitalne tehnologije. Znači ovde imamo grupu zamenu teza kao da je sve ovo loše što nam se dešava posledica toga što su mladi el, pokupili mm. te socijalizacijske uticaje u digitalnom okruženju. Što zapravo ovo je e, jedna revolucija. Mi znamo za slične i revolucije i moralne panike. Mm. Ovo, još moglo se pročitati da je Platon strahovao da će pisana reč urušiti čovekovo pamćenje. Kad se pojavila televizija
0: ovaj postajlo ona televizijska televizijska panika, moralna panika jeste, takozvana da da kako da ja šta tako će jeste, to da utiče da. na ljude
1: mislim i kakve li su
0: te teorije zavere bile u to da. vreme da
1: Čak sam, čak sam pročitala u jednoj knjizi Dete i ekrani, ovaj preveo je službeni glasnik, da su roditelji srednje klasa u osamnesnom veku strahovali da će im deca postati zavisno od čitanja. Mislim, kad su knjige postale jalo, šire dostupne. Tako da je sve to nekako naivno, površno, Bez udubljivanja, ja sad dajem sebi pravo da, da ovako pričam, ali zaista mislim da je, da je stvar veoma ozbiljna i da moramo vrlo ozbiljno da joj postupimo kao odrasle i odgovorne osobe.
0: Ja se apsolutno s tobom slažem i moram da nekako apelujem na ljude koji nemaju tu vrstu naučne pismenosti da budu vrlo obazrevi u procenjivanju iz rezultata različitih istraživanja. Ja ti garantujem da ti šta god da ukucaš sada na internetu, ne tebi konkretno, nego svima garantujem, da šta god da ukucaš na internetu ti ti možeš da nađeš neki nalaz. I to su, znači možeš da nađeš, samo kucaš ono što te zanima. Kucaš recimo internet lošo utiče na decu. I začeće ti sto hiljada nalaza u uh, 0.005 delu sekunde. I to je ono što može da zavara nekoga ko čita. I onda neko ko ima, naučnu pismenost, kao što ti imaš, koja se godinama baviš istraživanjima, kada uđeš u to, ti vidiš da su to, pa, da se tako izrazim, baljezgarije. Znači, u najvećem broju slučajeva to su neke... Kvazi studije sa, bez ra, ikakvih kontrolnih grupa, bez ikakve valjane metodologije i tako dalje. Problematični
1: uzorci, Absolutno. uopšte
0: nije reprezentativan
1: uzorak tako da bi je. mogao da vršiš generalizaciju tako na
0: osnovu. Je. Tako je, tako je. I, okay. da i, I čini mi se da su prijedno deseta godina bila jedna, jedna studija koja je merila kojom brzinom se senzacionalističke vesti popoljene kakve su fake news generalno, kojom brzinom se šire. I onda su oni rekli da um, izbacili su jednu vest u neki časopis kako su istraživanje uradili da uh, čokolada izaziva uh, smanjenje telesne mase. To je izazvalo moralnu paniku, ali u suprotnom smislu. Znaš, ono kao moralno oduševljenje, ono globalno oduševljenje i to se širilo kao plamen. Bez obzira, nije se tražila referenca. Absolutno, znači niko nije tražio, kaže daj da vidim tu studiju, šta je to pokazalo, ne. Nego su uglavnom svi to uzimali zdravo za gotovo. Eto, zašto kad bi neki časopis poput, ne znam ti nija šta je blic žena, kosmopolitan, novo napisao da čokolade se mršav i zašto bi ja to uopšte uzimao, za ovaj, zašto bi ja to proveravao i zašto ne mogu to da uzim zdravo za gotovo i u tom, u tom smislu se uzima. E, upravo hoću da kažem da se to i danas dešava sa ovim... Um, sa ovim informacijama. Neko nekad negde je našao da mediji utiču na neki aspekt zdravlja u nekoj studiji i onda se toga ljudi prigrle i onda dođu medije, pogotovo ako su visoki zvaničnici naši ili neki političar ili ne znam ti ništa, i izjave tako nešto potpuno ne, ne, ne vodeći računa o tome šta su izjavili kakve reperkusije to može da ima. I onda Ta vrsta senzacionalističkog izveštavanja i ja te molim da se toga danas dotaknemo zato što može imati različite posledice ne samo, po, ne samo u ovom aspektu nego i drugim aspektima koje ćemo pominjati u današnjoj epizodi, ali molim te mi reci da, da li si ti imala osjećaj da se različite informacije u ovih prethodnih nekoliko dana samo prosto nekako puste I onda tako nađu svoj put do, do ušiju javnosti i prošire se i kao neki nezaustavljivi požar se šire.
1: Apsolutno, pa znaš šta, ovaj, ja sam primetila uh, jednu pravilnost. Aha. Ja svaki put kada uh, mi se zažari telefon, evo juče recimo, prepodne, ne znam tačno koliko mm -hmm. je bilo, kada je počeo da zvoni telefon. Ja sam zapravo za ovo saznala iz medija. Aha. Pozvala me novinarka jedna televizija, nije ni važno. I onda su, jel, ja uopšte nisam znala o čemu je reč, niti sam ispratila ovaj, tu vest. I to se svaki put dešava kad pričamo o tom neprofesionalizmu medijima, o, u medijima mm -hmm. i, i medija. Svaki put kada e, ovi, ti pozivi Ja li tako se sruče? Da. Obe, ja... Znaš da obično, se nešto desilo. Nešto se desilo uh -huh, uh -huh. i uh, to je zapravo meni prvi signal kada mi uh, razgovaramo o tim temama. Mi razgovaramo onda kada se nešto desi uh -huh. ili su to neke izazovi na TikToku ili je to nešto ili prošli put nastavnica iz crcenika. Da, pričalo se jedno pa ne znam jedno tri, četri, hajde, najduže sedam dana se mm -hmm, pričalo mm -hmm. o tome u medijima i to na taj senzacionalistički način. Ja sam posle pretraživala na Google, zanimalo me da li su prikazivali fotografije, da li su zamaglili lice, kako bi to zapravo trebalo i da se radi, pogotovo kada se jel, objavljuju takve stvari, pogotovo kada, se kada, se kada su deca tako je, e, tako je. Evo, sam to htela mm -hmm. i da kažem. Neki mediji su to radili, neki nisu. Razumem da kad se tako nešto desi, oni se jel, utrkuju za klikove, za lajkove i za ostalo, ali, e, apsolutno se slažem s tobom, zaista e, mediji, ovakvim načinom izveštavanja sasvim sigurno doprinose ovaj celokupnoj situaciji. Ja bih rekla da ono juče kako su izveštavali, evo, mi smo odrasle osobe, je tako? još smo i u toj
0: Oblasti, profesiji,
1: -hmm. prošli smo neke psihoterapije, znamo kako da se nosimo.
0: Al moram da kažem jednu stvar za koje pitao sam tebe šta je tebe najviše šokiralo, sad ću i ja da odgovorim na to pitanje. Ja prosto ne mogu da verujem da u ja u jednom trenutku ulazim na Twitter, Twitter je moja društvena mreža izbora, možda i najgora od svih kada, se, kada su fake news u pitanju, i ne na spisak imena i prezimena dece koja su bila targetirana u e, ovom slučaju ovaj ubistava koji se desio. I meni se slošilo u tom momentu isto, želudac mi se prevrnuo, nisam znao kako da reagujem na ovo, pritom to nema nikakve veze direktne sa mnom. Ja samo sam pomislio Bože, kako li je ovim, ovim roditeljima, ovim... i ne mogu, pazi, ušte ne moraš da budeš psiholog, ne moraš da budeš psihijatar. Čovek, je li moguće da tako nešto ti padne na pametu uopšte da uradiš, kogo da si, da li si načelnik policije ili si Uh, twiteraš ili si neke urednik televizije, televizije apsolutno. Da to uradiš zbog klikova. Zbog čega? To, ti ti uh, retraumatizuješ, ti ti namećeš. Znači, možda je neko dete iz te škole prošlo bez ikakvih posledica i videlo tu sliku. Sa tog sliku. spiska, da.
1: ali i sa tog spiska. Tako je, jel? tako je. Da je na prošlo
0: na sreću bez posledica i videlo sebe za spisku. Jezivo. Ne, ja ne u krupnom da
1: kadru, na televiziji, na javnom servisu.
0: A Čekaj, nisam znao imamo... da je na televiziji, ja jeste, sam viduna na Twitteru, stvarno. Jeste, na
1: televiziji, u krupnom planu, ja sam jučer gledala, inače ne pratim televiziju. Da, to je bilo. I mi pritom imamo zakon o zaštiti podata kao ličnosti. Da. Da, da. Mi imamo, dobro, ono, evropska uredba o zaštiti podataka, GDPR, ali ovaj naš zakon je negde jel, oblikovan u skladu sa tom agendom, mm. ali jasno se zna šta su lični podaci, na koji način je dozvoljeno deliti lične podatke, mislim to. Da. To su stvari oko kojih nema dilema. Mm. Ne, ne, ne znam. Razumim da, da su ovo vanredne okolnosti za sve, ali ipak postoje neki stubovi, neke institucije u društvu koje imaju neki plan, koje znaju kako se ponašaju u vanrednim situacijama. Ostalom, nije ovo, jeste na, na sreću. Do sada se nije, nisu dešavale ovakve stvari kod nas, pa smo svi iznenađeni, verovatno. Ali to je neka vrsta vanrednih okolnosti i situacije mm -hmm. <laughs> Medijima je jasno propisano šta rade i kako se ponašaju u takvoj situaciji. Ja sam stvarno veoma iznenađena.
0: Ja znam da postoji taj kodeks medija, ali čini mi se da ga niko ne poštuje. Ali ajde da kažem, nije mi okej okay što se ne poštuje u svakodnevnom. Mislim, sad da li je taj kontekst, nepoštovanje e, novinarskog kodeksa i uopšte medijskog izveštavanja u poslednje vreme da li je na neki način doprineo tome da se to je zadiskusio i naravno e, ostavljam tu celu priču za neku, za neku drugu priliku, ali sa druge strane ne mogu da verujem da ljudski, ono što si rekla upravo pre ove priče, mi smo pre svega ljudi. Pa kako, kako ti ne padne na pamet, to mi nije jasno, kako će, kako će to uticati na neke ljude, taj tvoj vid medijskog da. izveštavanja, malo to mi empatije. samo nije jasno, samo malo empatije, malo, malo Do, ili malo razmišljanja, ako već nemaš empatije, onda bar na kognitivnom, ona obradi na nekom kognitivnom nivou, tu informaciju dok le to može da ide i kakve probleme može da napravi. I... Uh, Kad smo već kod medija, znači mediji su možda u ovom specijalu jedna od stvari koje sam želeo najviše da se dotaknem, jer sam jako ljut, uh, lično sam povređen celom ovom situacijom i medijskim izveštavanjem i ono što je mene danas uh, jedna novinarka kapitala u jednoj emisiji bilo je uh, da li... Uh, Da li ove situacije koje se sad posledično dešavaju, ovo što smo čuli, znači, deca vade pištolje, nakon minuta ćutanja mašu plastičnim pištoljima prete, na društvenim mrežama podržavaju i tako dalje, da li to ima veze, da, da li to u stvari treba da nas brine? Pazi, žena iz medija me to pita. Da li to treba da nas brine? A mediji su broj jedan uzrok tog dešava, možda je to sad, Pretarano da kažem, mm. ali ja sam valjda, sad sam valjda mnogo ljutio, strašćem pa kažem, ali čini mi se, ja sam i posle, ne bavim se tom temom jer kod nas nije bilo pucnjava, ali na veliku žalost imamo primer a, Sjedinjenih američkih država mm. koji su radili mnoga istraživanja vezano za masovna, za masovna ubistva u školama, koja su i pokazala Da su mediji jedan od prvih razloga zašto se stvara kult ličnosti, zašto se stvara senzacionalizam i zašto u stvari osobe, deca, adolescenti smatraju da će da, da će takav vid akta dovesti do privlačenja pažnje i, kako mi kažem, privlačenje negativne pažnje ili neke vrste sekundarne dobiti. Da li ti misliš da, 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 da li je tebe još nešto tu Pogodilo kada su mediji u pitanju?
1: Pa, čini mi se, osim činjenice da je, per, sad, to je stvarno bila vez dana, vez ne samo dana, nego, ne znam... <laughs> ovaj, mnogo šireg vremenskog da. perioda, da. ali čini mi se da treba naći nekakvu meru, opet se vraćamo na ono šta se izveštava, na koji način se izveštava, kome se izveštava. Bitno je tu da budemo, da, da svi imamo svest o tome ko nam je ciljna grupa, zapravo... Ne možemo na isti način da upućujemo poruke deci, mladima. Mi sad imamo tu, to je reč na žalost o osnovnoj školi. Tako Nesreće je. je što je reč o jednoj mladoj osobi. Obično kad su ovakva, ovakva, ovakvi nemili događaj da u pitanju, vrlo, vrlo redko su deca ovog uzrasta. Obično su deca uh, i starije uzrastne grupe, mm, mm. 16 godina i starija. Tako da ovo zaista, zaista jeste, jeste bilo delikatno, ali nešto sam, nešto sam drugo htala da kažem. Sada mi je otišla misla da sve ovo nekako zasićeno je emocijama. E, I mm -hmm. mi kao stručnjaci trudimo se da uh, budemo odmereni, da previše ne hipotetišemo, da ne iznosimo neke jel, stvari koje nisu proverene, da mi ne podgrejavamo
0: ovu. Dižemo paniku i Jeste. ostalo, da?
1: Jeste, da. Upravo se to ticalo i te panike, da. i te kolektivne neke anksioznosti. Čini mi se da ovo, ovo što se danas događa, to isto moramo vrlo uh, pribrano i, i smireno i odgovorno da smestimo u određeni okvir. Evo, ti radiš sa mladima, uh, ja se ne bavim u praksi, traumom, prorađivanje, prorađivanjem traume, tim procesom koji sledi. Ali ovo svakako jeste po mojom mišljenju, i ne samo po mom, evo ne znam, nadam, verujem da ćeš ti ti složiti, bio traumatski događaj. Ne samo za ovu decu koja pohađa u školu koji se desio, već, ono, za... za... Šire. Da. Značajno ja šire. Ja sam razgovarala sa prijateljima, rođacima, dece, roditeljima dece koja žive u Beogradu, ovo je onako bukvalno kao neki zemljotres, sve mm. sve je protreslo, roditelji e, videla sam recimo na, na društvenim mrežama, prijateljica je okačila, ima dete mlađeg školskog uzrasta i neki post je stavila kao nije ni malo bilo lako jutro se odvesti dete i ostaviti ga u školi, da,
0: da, dakle
1: da. sve se nekako promenilo mm. samo za, za jedan dan mm.
0: Ali da. za, zar ja i ti treba da pričam o toj medijskoj odmerenosti? To je ono što je moje pitanje ovde. Znaš, mi se nekako, čini mi se kao stručnjaci što ti kažeš, pokušamo da budemo odmereni. Ja stalno pokušavam da ne podižem paniku, da pokušavamo da, da, da budemo jasni u našim porukama, pokušavamo da nekako ublažimo celu situaciju, pokušavamo da pružimo podrušku i pomoć. I onda dođu sensacionalistički novinari da ih tako onako najlakše nazovem, i podignu paniku u svakom aspektu te situacije. Znači, objavi se spisak imena, objavi se da, evo, podižu se, podržavaju se deca, kreću grafiti, sada grafiti u, u gradu, tako je, znači no, sad se da. priše, sad se preti, sad...
1: Podrška gen... dečku koji je ovo počinio, tako to je, je bilo, tako recimo, je. jedan medij je zvao da pričam o tome.
0: Tako je. Tako je, znači idemo u duboku analizu te porodice koju niko ni ne pozna, mislim ne niko, ali većina ljudi ne poznaje. je. U, u patologiju pod znacima navoda ulazimo u ličnost deteta koga ni ne poznajemo. Objavljuju se njegove lične informacije, njegovo psihološko testiranje, njegovi medicinska, njegova dokumenta. Ja, ja prosto ne mogu da verujem do koje mere je to došlo, pa ma, mislim, umalo da... Umalo da opsujem nešto. Ja izvinjavam se ovaj, našim slušalacima, čini mi se da sam ja previše sada u ovom trenutku ostrašćen da pričam o ovoj temi. A, kada, kada govorimo, znači to je druga stvar koja sam želeo da se dotaknemo danas, to su mediji. Treća stvar su nastavnici. Zašto sam uopšte hteo da, da pričam o tome? A, institut za mentalno zdravlje a, u kojem ja radim je a, o, oformilo timove za pomoć. Da, čula sam između to. ostalog e, brojeve telefona na koje mm -hmm. ljudi mogu da se jave. I kolege su dežurali juče i danas. Jel
1: bilo poziva? Bilo
0: je poziva, bilo je poziva i to mogu ti reći e, 50% čini mi se poziva ili možda malo manje je bilo od nastavnika. Mm -hmm. Od nastavnika učitelja kako uopšte da priđu deci i kako to da saopšte i šta da rade. Da li da drže nastavu, da li da ne drže nastavu, šta da rade. E sad, Ja bih tebe pital koje je tvoje lično mišljenje, ja znam da ti radiš mnogo sa školama mm -hmm. a, i imaš mnogo iskustva u radu sa, i sa nastavnicima i sa ovaj bulingom, zlostavljanjima mm -hmm. i tako da, znači a, a, šta bi, koja bi tvoja neka ideja bila kako uopšte postupiti u ovim situacijama da, da si ti nastavnik ili šta bi im ti preporučila? Uh, izvini, pa da. znam da je nezahvalno pitanje, ali ne, prosto ne, mislim ne, da mnogi bi voleli redu, da čuju. Ne, 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 sasvim u redu i
1: baš i na mestu pitanja i neke nastavnici iz bliskog okruženja su me to i pitali i mm -hmm. ono što sam čitala opet na mrežama moj, među prijateljima na mrežama imam dosta nastavnika i svima je ovo jako teško palo, mnogo teško Uh, imali su ozbiljne dileme recimo, juče su kad, kada su čuli šta se desilo, prvo juče trebalo je odreagovati u momentu danas već ja, vratili su se u škole da. juče popodne nije bilo škola, ali uh, ja mislim da um, uopšte nemam dilemu, da, da su nastavnici uh, ovde, da su se poneli kao ljudi uh, ne možete da ignorišete realnost. Ne možete da se vratite u klupe kao da se ništa nije dogodilo i to bi bilo pogrešno u potpunosti, kao psiholog mogu da kažem. Mm -hmm. e, inače, ja se zalažem za to i kada govorimo o obrazovanju da ono uvek bude nekako utemeljeno u realnosti da bude oslonjeno na realni kontekst, naše obrazovanje, sad mala digresija, očišćeno od života, kako ja kažem, Absolutno. akademizam jedan, jedno, jedna faktografija, preopterećenost sadržajima koji su nekako odvojeni od života. Ovo je situacija iz koje mora i može mnogo da se uči i bilo bi dobro da je e, bilo prilika da se, ne sad ovome, ali o nekim stvarima koje su mogle doprineti negativnim događajima, jel? Da se priča u školskom kontekstu i na neki drugi način. Mm. E, mene je ovaj, bliska osoba, sinoć, pitala, koja je jutro se so otišla u čionicu, šta da radi i kako da se ponaša. Ja sam rekla, svaki čas započne, inače, informatičar. Ja sam rekla, bez obzira, znači, zaboravi informatiku danas. Znači, danas se baviš ovim. Nudiš da pričaju o tome, ako mogu i žele... Tu si za njih. Ako ne žele, opet si tu za njih. Recimo, rekao mi je konkretno, od šest časova jedno odeljenje danas nije želalo da priča o tome. Svih pet odeljenja su pričali, imali su potrebu i on se čak iznenadio kako su deca imala potrebu da pričaju i da dele i da tumače i da navode njihove razloge, zašto se to desilo, da li će se desiti ponovo i, i šta je sve moglo da doprinese tome. Tako da ne bih se ja tu u školu mora da bude u, u kontaktu sa životom, Pratite situacije. Ja sećam kad je pandemija došla, pa slično su mi pitanje upućivali. Ja sam rekla, aman, ljudi, pa zašto se ide u školu? Pa nemojte, molim vas, mislim, prosto nezamislivo je, pa u školi se stiču neke životne veštine. Mi imamo ozbiljan problem, mi se bavimo raznim stvarima u školi, a deca ne stiču emocijonalne veštine, veštine emocijonalne pismenosti. Mi sad imamo digitalnu pismenost u obaveznom obrazovanju, imamo jel, sve, imače matematičku i čitalačku, to su i ključne obrazovne kompetencije i prema evropskom okviru i naš zakon takođe predviđa i osanja se na ove evropske dokumente. Ali nisam videla da ima nešto socijalne i građanske kompetencije mm -hmm. i postoji građansko, građansko vaspitanje. Vaspitanju. Jeste. Ali sad pitanje je, moje kolege sa filozofskog su radile evaluaciju nastave građanskog vaspitanja i ima tu nekih istraživanja, ali uglavnom ono što sam čula sad, da ne bude da ja ovaj, širim neke <laughs> da, ovaj, i nalaze koji nisu zasnovani na mm -hmm. Ovaj, ali zapravo nekako se fokus pomera na porodicu kada je reč o tim emocionalnim i socijalnim vrštinama mladih kao da škola nije mesto gde mm. one treba da se stiču mm. znam da je teško sad zavisi kad bismo pitali nastavnike oni bi rekli jao zari to još pa mi ne možemo da se izborimo ni, ni sa ovim I to je to prebacivanje zapravo mm. lopte ili vruće krompira iz ruke u ruku, ono čega smo bili vinovnici juče, jel? Čemu su podlegli svi prebacivanje, da. pa evo i ovaj internet koji mm. je kriv, jel? Mm. Mm. Ali definitivno uvažavanje konteksta, aktuelno konteksta i situacije, pogotovo kad je reč o ovako složenom kontekstu i uh, jedan uh, emocionalni kontakt sa tim mladim ljudskim bićima koji se, koja se nose sa različitim izazovima, mm -hmm. nije im lako. Uopšte mm -hmm. im nije lako. A stalno ih nešto obtužujemo i stalno uh, smišljamo neke restrikcije i neka ograničenja, da im zabranimo mm -hmm. da koriste telefon u školi, da im zabranimo da pristupaju određenim sadržajima, da im zabranimo, ne znam šta sve, mm -hmm. stroga pravila ponašanja. Pa dajte, molim vas, pa kad je to vodilo ka nečemu konstruktivnom, pa mm. ono ima ono, zabranjeno voće, jel? Da, da, da. I uvek da, slađa. I slađa. Mislim, slađa, da. da li je moguće da u 21. veku mi tako uh, pravimo grube privide i pomeramo fokuse kad već imamo dovoljno naučnih seznanja i svašto nešto znamo iz prakse mm. i iz nauke, Ne znam zašto to radimo, jel imaš ti neku ideju, ti si više u praksi od mene, meni uopšte nije jasno,
0: zašto zatvoramo oči pred problemima? Zato što ne znamo kako da se nosimo sa tim. I upravo čini mi se da je to jedan od razloga zašto su se i, i nastavnici plašili da razgovaraju o tom jer, jer su mislili da neće znati na pravi način da iznesu. Vrvati
1: ne znaju, nisu pripremljeni za to? Naravno
0: da nisu, naravno da nisu. Ja ne da. mislim da ko je od nas bio pripremljen? Pa mislim, da. ja se bavim traumama godinama unazad. Imamo i član sam od jednog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, gde imamo dosta istraumirane dece. Niko od nas nije pripremljen na ovakvu masovnu pojavu, na ovakvu katastrofu da se desi. A pogotovo ne nastavnici koji rade u takozvanim kako bih rekao, mirno odopskim uslojima, je uopšte ne znaju kako da se nose s ovim situacijom. I čini mi se, pazi broj poziva ukazuje na to, da su nekako nastavnici uh, prepušteni sami sebi u ovim situacijama. Ja sam slušao jednu, ne znam šta je ona, mislim da je neki predsjednik nekog sindikata mm -hmm. uh, nastavnika koja je vrlo ostrašćeno govorila na jednoj televiziji oko toga kako se oni osjećaju usamljeno i kako su oni dobili gomile dopisa ali ti dopisi u stvari ne rade ništa. I, I upravo pozivi nama govore u prilog tome da to stvarno nije pravi način nošenja svom situacijom. Pa dajte ljudi recite, recite kako mislim, šta treba da rade? E, šta, bih ja, šta bih im ja rekao? Rekao bi budite vi, budite iskreni. U je i da vi kažete da ste vi uplašeni. U je da kažete da ne znate kako da se nosite Absolutno. situacijom. Pazite, to nisu bebe. To nisu predškolska deca to je škola oni prepoznaju kada ih lažete oni prepoznaju kada im kada ih mažete kada im govorite neke šarene laže Oni će, kraj, mislim, na kraju krajeva da uđu na taj internet i da vide da to što govorite i mažete nije nikako, nego će videti ove užasne slike i ovo sve. I kaže, vidi, ova meni pričala o tome da ima jedna ša, uh, velika veštica ili ne znam ti nija veliko jedno čudovište. Mislim, vidim ono, dečak ubio nekoliko, nekoliko dece i to hoću ja kažem. Znači, budite svoji. To š, jako mi se sviđa to što se rekla, vratimo životnost u taj odnos između nastavnika i dece. Budite tu za njih. Iako žele iako ne žele da pričaju, jako mi se sviđa što si to rekla. I to je upravo ono što bih ja preporučio svakome kome pita. Budite tu sa njima. I, i moja koleginica je iz Instituta za mentalno zdravlje, Jelena Radosavljev, možda iz znaš... Moja koleginica i prijateljica. Da, da, i ona je psiholog, ona je baš pričala mm -hmm. na RTS-u, su je isto pitali ovaj... I, I ona isto tako rekla u, u tom kontekstu, ona bi, kaže, preporučila da prvi čas, i to mi se jako svidalo, kaže, prvi čas u svakom odeljenju bi možda trebalo da održi razredni starešina i da se upravo sedi i priča o ovim stvarima. I to je jedna vrsta ovo što mi zovemo debriefinga, obrade mm. same traumatične situacije i tu bi se prepoznalo ko u stvari ima problem sa ovom situacijom. Mm. Tu bi bilo različitih reakcija, ja sam siguran, ali bismo mogli da reagujemo, a ne učutali i zanemarili situaciju. I danas su me isto u medijima pitali, šta mislite, da li je katastrofa to što su nastavnici krenuli, što, što je nastava krenula odmah sutradan? Sad to moje mišljenje nije toliko bitno, moram da priznam, to se desilo. To je jutro su krenuli i tako dalje. Ako nešto pozitivno mogu da izvučem iz toga, ja se u, princip, u principu slažem sa tobom, ali ako nešto pozitivno mogu iz toga da izvučem jeste da je dobra stvar svega da se nastavi rutina.
1: E, eh, upravo sam i ja to htela da, da kažem.
0: Da se da nastavi, da nastavi svaka dnevnica aktivnost. u običajne aktivnosti mm -hmm. i to je ono što je preporuka sve, za sve yes. uh, žrtve neke traumatične, pogotovo ovako katastrofalne situacije. Deca neće biti izolovana, bit će u zajednici, moći će međusobno da, da, razmene. da razmene, tako je, da se prazne, da, da se međusobno podržavaju, da, da nađu na neku vrstu podrške. Ja ne mogu ni da zamislim kako bi bilo da roditelji moraju na posao da dete ostane samo kući mora Absolut ta da ruminira kako mi kažemo doobrađuje da tu informaciju sam. Tako da ako nešto dobro mogu da nađem iz te perspektive jeste to da se održi, da se održi ta rutina. I ja sam ja ne znam da li ovo je istina, ali sam ja na Twitteru našao post jednog tate i ja sam oduševljen ostao mm -hmm. tim postom. Kaže njegova čerka, čini mi se da je, da je žensko dete, kaže ide u ovaj u ribnikar I uh, onako čovek sluđen, kada je dobio informaciju da se nešto dešava, da. uh, nije znao gde mu je dete, šta se dešava i uh, pozvao je učiteljicu, učiteljica je rekla da je izvela decu u tom trenutku, oni su bili mlađeg uzrasta, izvela i za škole, ne znam da li znaš za tu znam. priču, i on ih je zatekao kako igraju futbalu. To je mene oduševilo. Pazite, ta žena, mislim, ta učiteljica, mislim da bi trebalo da bude heroj savladavanja traumatičnih situacija. To je ono što mi kažemo, zadrži rutinu. U tom trenutku Jeste, dešava se nešto strašno, ali ajde da probamo da zadržimo čas, zadržimo rutinu, pokušamo da skrenemo misli, deca mala, prosto, da, to su, da, ako da. sam dobro razumeo, to su i manje od četvrtog razreda, nisam yes, siguran koji je to uzrast. Mlađi školski
1: uzrast, tako, tako sam ja š... pročitala u medijima. Da,
0: čini mi se da je to mlađi školski uzrast i oni prosto ni ne treba da budu opterećeni tom situacijom i ta žena je za mene... Heroj, kako Fantastic, bih rekao. Fan, fantastično se da nosila sa tom situacijom.
1: Deca uopšte nisu ni znala. Zapravo je ona njima rekla da je neka pucnjava ili šta god. Ne znam A da li je uopšte i rekla da je da. pucnjava, ali nije rekla šta se dešava. Da, da, Tako da. da su oni potpuno bili pošteđeni te da. informacije. Mislim, kasnije su naravno saznali, ali da. izbjegli su tu traumu u tom datom trenutku. Mogu da zam... Ma, ne znam, ne želim ni da pričam. Mogu da zamislim tu situaciju.
0: Mm. Mm -hmm. Pošto
1: znam, koleginica uh, ovi, ima dete koje je u odeljenju, mm -hmm, mm
0: -hmm. tako da... Da, eto, znaš, da. Uh, I poslednji deo ovog uh, našeg posebnog segmenta, kojeg bih volao da se dotaknem, a to je šta nam je činiti? Šta nam je nadalje činiti? Čini mi se da zašto uopšte želim od, na to da stavim poslednju... Uh, uh, da stavimo nekako akcenat? Uh, zato što... Uh, U poslednjih dva dana samo 99% vesti se bavi onome zašto je to došlo do toga, šta se desilo, da li je to moglo da se spreči, da li je te ovaj mali bio psihopata, da li je mali uh, imao ovo ili ono, da li su roditelji mogli ovo ili ono, da li je streljana bila ili nije bila. Ali uvijek je tako, kad god se nešto dogodi, razume, ne
1: ovih razmera ali.
0: Razumem, o, osobe imaju potrebu da znaju zašto, esak. Prosto, uh, mislim da je na nama da pre, malo prebacimo taj fokus mm. i da vidimo, ok, ajde malo sad da se okrenemo ka toj deci, ajde da se malo okrenemo ka tim roditeljima i da se okrenemo ka nastavnicima kao što smo upravo i uradili. Šta bi, šta bi im preporučili? Uh, broj poziva od strane roditelja, mm. baka, tetki koje smo mi dobili, mm -hmm. upravo govore u prilog tome da ljudi ne znaju kako da se nose sa ovom mm. situacijom. Ja mogu da podelim svoje iskustvo, ali me zanima isto da, da, da mi ti kažeš št, koja bi bila tvoja preporuka, evo, kada su roditelji u pitanju i kada su, evo, deca tog neko školskog uzrasta mm. ovaj, u pitanju, na koji način bi to trebalo da se iskomunicira?
1: Ja ću iznati nešto, ovo spomenuti nastavnik informatike, pa deo razgovora sa decom, jel, danas Aha. iz direktno. Sjajno, molim te. Znaš e, što su oni rekli? Oni su rekli da roditelji nemaju vremena za decu. Da je to njihov doživljaj. Da roditelji rade za rađu. To zarađu, su deca rekla. To su deca rekla. Danasnji roditelji nemaju vremena za decu. E, zašto ne prijavljuju, zašto se ne obraćaju nastavnicima kada imaju neke negativne iskustva? A to naše istraživanje pokazuju. Pričali smo o tome ti i ja. I ovo međunarodna. Mm -hmm. I vrlo redko se obraćaju nastavnicima i traže podršku. Znaš šta su rekli? Rekli su da nema neke koristi od toga, da oni ne misle da škola nešto može da uradi, niti da im pruži podršku. Tako da su oni, ja bih rekla, na neki način ostavljeni na cedilu i prepušteni sami sebi. Mm. I mene čudi da se ovo nije i ranije dešavalo. Mm. Mm. Zaista, ja mislim da su današnja, sad ajde da ne generalizujemo. Naravno ali da su mnoga deca, ne krivim roditelje, naravno, mislim, ovo je jedna društvena kriza širih razmera, nije lokalno karaktera. Kada imamo ovakve krize, to je moje mišljenje, a naravno želim da čujem i tvoje mišljenje, svaka, svaka karika u ovom lancu postaje disfunkcionalna i roditelji su sigurno manje kvalitetni roditelji. Nastavnici su manje kvalitetni nastavnici. Da, da. Deca se sudareju sa različitim izazovima. Jel, s druge strane prepušteno su samo sebi. Ne znam, vrlo je, vrlo je teško dati odgovor. Trudim se da ne krivim bilo koga, ali u poslednje vreme... Često sam govorila u školama, kulturnim centrima, pogotovo u krajem prošle godine, zainteresovane su škole. Ja sam videla zapravo da se nešto događa, nije bilo istraživanje. Ja stvarno se često pozivam na istraživanje, zato što, rekao si na početku, istraživač sam i smatram da ako su valjana istraživanja da dobijamo i tekako značajne podatke, odnosno nalaze. Mm -hmm
0: a samim tim i neke preporuke ja? jeste,
1: mm. ta istraživanje imaju svoje praktične implikacije, ne Absolutno. radimo ih da bi tamo stajalo u nekim fijokama jel? i da bi smo potrošili novac ali e, da, kako sam shvatila da se nešto dešava u školama, naravno u mediji sad to, o tome smo već dovoljno pričali ali škole su zainteresovane recimo zvali su da pričamo o digitalnom nasilju i mentalnom zdravlju naruč to posle pandemije to to je nekakva klima to je neki ovaj neki utisak koji su nastavnici u svojim školama imali da se nešto događa da se situacija promenila na gore da im je potrebna podrška da je potrebna saradnja između porodice i škole sistemska podrška samo se vraćamo na to ja nekako Evo, kad gostujem u medijima, pitam se, pa taj, jel mogu nešto da smislim, nešto malo konkretnije? Jel mogu nešto malo pametnije da smislim? Jel može neko od mojih kolega? Šta zapravo reći? Odakle krenuti?
0: Od kog segmenta? Od koje karike krenuti? Prvo ću se nadovezati na tebe i mislim da imamo isti utisak. Ja vrlo često sada dobijam... Privatno, preko Facebooka mm -hmm. ili preko, pogotovo od kako, smo sa, od kako smo počeli sa dva i po psihijatra, dobijamo upite na naše, na naše društvene mreže. Je li može neko od psihijatra da dođe malo da nam pomogne? Mi ne mm -hmm. znamo više šta da radimo. To od nastavnika, mm -hmm. od učitelja. Mi ne znamo kako da se nosimo sa ovolikim pritiskom. Nas pritiskaju roditelji, pritiska na sistem, nikad manje nismo bili plaćeni. Uh, nikad manje nismo bili obučeni za savladavanje ovih najnovijih prepreka sa kojima se suočavamo trenutno, kao da, su, kao da je to bio jedan tihi vrisak sve vreme, onako potmuli mm. jedan koji, koji je svemena na vreme probije u medije mm. i probije u javnost, kao što je bio slučaj sa mm. uh, nastavnicom iz Trstenika. Ili kao neki slučajevi onog, uh, onog uh, profesora, kako su ga zvali? Um, onog Aha, profesora što je na kraju i umro. U šestoj Beogradskoj gimnaziji. Tako je, tako da, je. Da, matematičar. je Ozlooglašanog da, matematičara da. jeste. Tako neki, dese se neke situacije i nekako, to što ti kažeš, ja sam iznenađen da se o, o, ovako nešto nije desilo ni ranije. I, i šta sada činiti? Uh, Ja moram da stavim nekako akcenat na roditelja u ovom mm. smislu, jer se ja najviše i bavim mm -hmm. roditeljima i decom. Možda više roditeljima u mm. poslednje vreme, moram da priznam. I ako je nekada postojao moment da se posvetimo deci, mislim mm. da je to ovo sada. I stalo mi govore na medijima kao da ću ja, da dođem u neku televizijsku emisiju i da me neko pita nešto Ka, kako 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 решитьти ову ситуацију да ћу ја да дођом до тог у
1: рецепцију тако ја вам да напишем
0: да да напишем рецепт од три stvari које ви треба да урадите знаш на топ 3 stvari које треба урадити у случају traume и да ће то да буде не 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 постоји универзалан одговор ми дајемо опште препоруке а пази опште препоруке су за nekoga сад да ме слуша и каже хајде молим те ти ћути То су препоруке посветите се својој деци. Причајте са својом, будите ту за своје децу. И то неко каже, мама Тајбе, слушај о психотера шта прича. А upravo mm. je to što se ti rekla, deca mm. su ostavljena sama sebi i oni mm. imaju taj osećaj. Пази, ми то не говоримо џабе. И ми imamo исти осећај. koliko ми dolazi деце zapostavljeno, zanemareno od strane mm -hmm. roditelja, osjeća se da ga roditelj ne čuje, ne razume, ne, ne zna na koji način da komunicira sa detetom koji je u pubertetu, adolescenciji i sada imaju neke nove probleme sa kojima ne mogu da se suoče, a nemaju podršku svojih roditelja. Ali nemaju podršku zato što ih roditelj ne razume. Ako je nekada bilo vreme da saznamo kako se naše dete osjeća, da sednemo sa njim i na njegovom nivou Otvorimo taj krug poverenja da nam se dete poveri za stvari koje osjeća ili potrebe koje ima da ih saslušamo, mislim da je to ovo sada. I dotako bi se teme društvenih mreža, s obzirom da sada složili smo se i ja i ti kada smo pričali pre emisije, da je uh, digitalna pismenost o kojoj ćemo se dotaći u zapravo celoj epizodi kada budemo pričali o ovoj temi uh, digitalizacije jako malo u našoj u našoj mm -hmm. sredini, jako niska čini, misle ti ćeš mi ovaj, kasnije reći mm -hmm. malo više o tome, ali kada se uporedi uh, ta, ta pismenost ili da kažem sposobnost upotrebe medija, dece i odraslih je velika, postoji diskrepanca i roditelji prosto očajni se. povlače se, da. se. I ne znaju šta će s tim. Tako Upravo je. to okreću glavu na drugu stranu. I ja moram sada da apelujem na roditelje da Pitaju decu i da kontrolišu šta deca rade na društvenim mrežama. Pitaćete me kako? Pitajte ih, uzmite te telefone, pogledajte gde vam dete provodi 8 sati dnevno. Pazi, dolaze mi roditelji i kaže, dete mi je 12 sati na telefonu, zavisnik je od društveni mreže, ja pitam, pa dobro, šta radi na tom internetu, kožno imam pojma. Dete, ima 90 godina. Da, pa ja, je moguće. Po, kako nemaš pojma. Verovatno da... i
1: roditelj zavisten. Današnji roditelji su I digitalni
0: to, urođenici. I to, i to, upravo to. Pitanje je. Tako da, eto, ako je nekad bilo vreme, sad je vreme. Evo, ako se do sad nismo opametili, mislim da je ovo lekcija, ono, lesson learned iz cele situacije, da to treba da bude. I, 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 i treća stvar, i, i završit ću sa tim... Uh, izvini što sam sad malo odužio uh, u ovom govoru, ali uh, kako razgovarati sa decom o ovome svemu što se izdešavalo? Uh, treba razgovarati na način na koji to dete može da razume. Uh, razgovarati u skladu sa uzrastom. Prvo, prvo da krenem, nećemo terorisati dete razgovorom. I to može da se desi. Kako je? E, čuo sam, ako nije reko, spremno. Tako je, tako je. Čuo sam, evo, psihijatar je rekao treba pričati s detetom i postavi, da. e, ajde pričaj sad. Da, da, da.
1: Ko Nadamo će? se da to nijedan, nijedan roditelj neće da uradi.
0: Nadam se. Da. Sa druge strane, uh, ajde da pričamo nekim jezikom koje dete može da razume. Znači, u zavisnosti od, od uzrasta. Dakle, ako dete ima manje od devet godina, da kažem, I ako ne zna za cijelu situaciju, ne opterećujte ga. Danas mi se baš javila, ja sam ovo i rekao u jednoj emisiji, javila mi se drugajica iz srednje škole i kaže, ja nisam ni znala da sam, da sam dobro uradila. Moje deca ne znaju šta se desilo, oni žive van Beograda, ne znaju šta se desilo i ja sam se pitala da li treba da im kažem i onda sam pomisla, pa da, dobro je što im nisam rekla. Ako saznaju, pričat ćemo o tome. Sa druge strane, kada su deca starija, predpostavljam da su već čule jer svi yes. imaju društvene mre yes. E onda, kako treba početi razgovor? Pitati ih šta, dece, šta dete zna i krenuti odatle. Ne možemo mi da namećemo neku svoju priču ako deca već znaju više od nas. Pitajte ih šta znaju i šta uraditi u stvari u skladu sa godinama, ali i ono što je univerzalno za svako dete. Pružite im osjećaj bezbednosti. I sigurnosti. I sigurnosti. Da. Sva deca se osjećaju nebezbedno u ovom trenutku. Pazi, mm. ja se osjećam nebezbedno. Prožitimo seće sigurnosti i bezbednosti reći da da svet nije strašan, da su tu mama i tata da ga zaštite, tetka, baba, staratelji kogod. Tu smo da te zaštitimo, mi ćemo biti uz tebe. Da, postoje ljudi koji rade loše stvari i jedna takva loša stvar se desila. I Ovo, to je život, i to je život i tako se i živi i prosto dešavaće se nekada neke ružne stvari u životu, ali generalno je bezbe, svet je bezbedno mesto i mi ćemo biti tu da te zaštitimo.
1: Da, ja bih samo htjela još da se nadovežem, a ti me ispravi naravno jer imaš više praktičnog iskustva. Meni se čini da je bitno da roditelji, odnosno bliske osobe, ne moraju to nužno da budu roditelji, zavisi, da je važno da pokažu svoje osjećanje to si i to i ti rekao, da nekako ne, ne naprave neki gar, da ne, da ne glume nešto pred detetom, zato što će se dete povući. Tako je. To, to je pravilo broj jedan. Treba se spontano ponašati, ali s druge strane sačuvati pribranost i ono što mi kažemo, bitno je da odrasla osoba uh, može da kontejnira te sadržaje, da može da ih sadrži, da ih preradi i da ih vrati detetu u tom prerađenom obliku. Znači, ne da je preplavi panika, strah. Mora nekako da uh, prosto sa sobom se dogovori da um, odradi to sa sobom, da kaže sebi da, pokazat ću emocije, ali u toj meri da ohrabrim dete da i ono pokaže svoje. E. Ali s druge strane moram da ostanem hladne glave, moram da ostanem pribrana, razumna, da vidim šta mogu u tom datom trenutku da uradim sa, za svoje dete. Kako mogu da ga umirim? Kako mogu je tu anksioznost da, da umanjim? Mm, mm. Jer ako se i roditelji ajde da kažem, da upotrebim izraz, nekako raspadnu. A loše nam je svima juče bilo, čak i ako nismo poznavali osobu, a već da ne okay. pričam ako smo imali nekoga ko... Ali svima, evo, neko je sineć rekao, ono, kad je bilo izjavljivanje saučešće kao celoj naci, svi smo juče bili nesrećni, svi smo juče bili poraženi,
0: okay. kako drugačije. Ja moram samo da dodam da, da i apelujem ovim putem na roditelje da paze šta pričaju pred decom. Inače, a č... ne samo ovoj
1: situaciji. <laughs> da, Slažeš.
0: apsolutno roditelji se slaže. Roditelji ne vode računa. Uopšte ne vode računa. Uopšte ne vode računa, a pogotovo, mi, mi, mi dosta, dosta odgovornosti smo večeras uh, stavili na medije, ali moram da priznam da, da i roditelji vrlo malo paze kako i na koji način interpretiraju događaje pred decom. I da deca nisu svesni koliko deca kao su mali sunđeri upijaju sve ono što se dešavaju i vrlo često reprodukuju tako sve je. ono što su čuli i naučili u svakodnevnom okruženju. Yes, I onda čuješ dete, tako je, i onda čuješ dete kao e njegovi roditelji su pa dete treći razred kaže e roditelji su krivi zato što je ovaj mali uradio to i to. Pa odakle da, je to da. došlo? Mislim to je dete treći razred. Odakle može da, da dođe na glavu zašto deca vrlo
1: rano krenu da upijaju to što Naravno. ti kažeš mali sunđeri.
0: Da. Da, A da ne
1: pričamo tome da roditelji komentarišu, interpretiraju, okviravaju ovo što se čuje u medijima i da je neophodno da razgovaraju sa svojom decom, da vide kako su deca razumela te informacije, mm. kako ih tumače, kako ih doživljavaju, kako njihovi vršnjaci, jel, sve to percepiraju. Nekada nije neophodno pitati dete direktno kako se on osjeća. Ja to također savetujem nekada roditeljima, pitajte dete e, kako se njegovi vršnjaci osjećaju, šta oni kažu, kako razmišljaju. Možda mu je lakše da se tako izrazi. Kroz neku takvu nek... priječu, da, da, da. da. Uh -huh. Sad zavisi Slažim od kvaliteta odnosa. Ako je dobar kvalitet odnosa, ja pretpostavljam, sad naravno zavisi i od deteta, uh -huh. od prirode deteta, od brojnih faktora. Na nekoga ovakve stvari deluju tako da začuti, jel? da se zaledi, da ne može da artikuliše to što osjeća, neka deca su pričljivi, a lakše im je da to saopšte. Da,
0: da. kad reče pričljivija, uh, ono čime bih volao da završimo jeste uh, kada bi roditelji, u stvari kada bi trebalo da se zabrinu nakon ove cele situacije i to je onako pitanje koja u klinici se vrlo mm -hmm. često postavlja. Da li je svako dete sada za psihijatra koje je doživelo? Da li je svako dete za psihologa? Da li svako treba da poseti nekog profesionalca? Moj odgovor je ne. Mm -hmm. Ne bi trebalo svako. Institut za mentalno zdravlje će svakako organizovati timove koji će ići ka porodicama, ka školama i organizovat ćemo neke vrste, da kažem, radionica, grupa podrške i ostalo. Mm -hmm. um, i u tom smislu ćemo pomoći, ali uh, kada bi trebalo roditelji da se zabrinu, i to je jedno od najčešćih pitanja koje dobijam, dakle, um, trebalo bi da se zabrinu u trenucima kada, se, kada dođe do značajne promjene ponašanja, kada dete prosto se u svakom aspektu promeni, kada je promjena velika i nagla, kada recimo od jednog razdrganog deteta, od deteta koje je imalo sve dobre ocene, prosto popusti u školi, postane uh, hiperaktivno, iritabilno, sve ga nervira, povuče se u sebe, to povlačenje je strašno bitno. Kada preplavljuje osećaj krivice i sramote koji sa kojim ne može da se sa kojim ne može da se izbori, kada prestane da komunicira, recimo od strašno komunikativnog deteta dođemo do povlačenja, do prekida komunikacije, kada prestane da se druži, kada prestane da se igra ili kada postane previše pričljivo ili previše hiperaktivno, ili nekako u svakom smislu previše ne može da prestane da priča o tome što se desilo, ili kada ima ružne snove koji dugo traju. Sva, prirodno je, svi ćemo imati neku vrstu, da kažem, snova i teškoća i sve je to okej okay ako je to prolazno, ako traje do, recimo, nekoliko nedelja ili ako... Prosto, ako nas ne opterećuje, ne utiče na naše funkcionisanje, ne slabi nam školski uspeh, ne trpi nam posao i tako dalje, ali ako se oslikava na naše sfere, obavezno posetiti nekog stručnjaka.
1: A mogu nešto da, da, da te se... pitam, Roberto? Obavezno, da, slobodno. Uh, znaš, uh, ovaj, uh, sada slušam to što pričaš, a uh, juče i danas u medijima često smo mogli da čujemo da ovaj dečak, nesretni, uh, na sve funkcionisalo okej. Okay i da se ništa nije moglo videti u ponašanju, da nije bilo nekih znakova, jel, da tu nešto nešto ima, da li može da se desi da zapravo mi nemamo te spoljašnje manifestacije, a da u detetu ipak nešto kuva, koliko se to često događa kod dece, ajde da kažemo, osnovno školskog uzrasta ili srednjoškolskog mm. uzrasta, da li nužno... Uh, ovaj, ta, ta promena tog uh, psihičkog statusa, ajde, tako da kažem, nosi za sobom te spoljašnje manifestacije, mm. jer mm. možda postoji problem, ali da mi nemamo neke vidljive znake?
0: Uh, ili, ne, ili mi ne pitaš. vidimo?
1: Da, je, ne znam da li sam znam, bila jasna. Zna, absolutno
0: razumijem šta me pitaš i to je jako dobro pitanje, na koje ja nemam kompletan ili imam parcijalan odgovor. Dakle, uh, najčešće se te gobe kod dece izražavaju Kroz ponašanje. Ili ih mi možda tako najbolje interpretiramo. Zato što deca nisu u stanju vrlo često da iskažu svoje emocije. Do nekog uzrasta adolescencije. Znači neka sredina adolescencije kada oni postaju svesni i imaju jako dobru intro, introspekciju i jako mogu dobro da sagledaju to kako se osjećaju. Ali apsolutno da da. Apsolutno da da, mislim da, da dete može da pati mm -hmm. bez da mu se to oslikava na ponašanje, ali ne mislim da to može da bude dugotrajna. Uvek velika patnja iznutra mm -hmm. će da se oslika na spolja, na neki segment funkcionisanja ili neki segment ponašanja.
1: Znači negde
0: će da iskoči. Negde će da iskoči. Mm -hmm. I ne, to može samo da se ne primeti. Mm -hmm. Ne može da se ne ispolji. Ja možda i može, sad nemoj me hvatati mm -hmm. za svaku reč i, i, i bojim se da, da dajem uvek ovako neke apsolutne mm -hmm. zaključke, jer ništa nije jedan i jedan dva u medicini. Evo, svako
1: dete za sebe priča. Apsolutno,
0: i... apsolutno, a, ali, ali ja nikada nisam video a, ozbiljniji psihički problem koji se nije oslikao kod deteta na neki segment ponašanja i funkcionisanja. Da li je to škol, školski uspeh, a, socijalno funkcionisanje, mm -hmm. porodično funkcionisanje stavljam haj, nekako highlight-i na to, zato što je to možda jedna od najbitnijih stavki koja se najčešće zanemaruje. Ko, koju nekako, kao da imamo neki mali skotom za to. Da, Znaš, da. Kao, roditelji to ne vide ili ne žele da vide ili ne prijavljuju. Žele da prijave samo kada je dobio kece iz fizike mm. ili kada je udario uh, dete u školi itd. To što uh, postoji užasna komunikacija, između njih u kući to niko ne prijavljuje, jer je to sramota i nekako u našoj tradiciji nije normalno da imaš porodične probleme, jel? Tako da mislim da da, 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 da ne, ne može da postoji dublji psihički problem da se negde, na neki način ne iscuri i ne prikaže. I hvala ti na tom pitanju. Da. Uh, ovim bi mogli da završimo današnji ovaj specijalni segment i uh, sa dobrim konkuzmanom iz Dobrinka hvalati još jednom pričali smo o jako teškim temama i ali se nadam da će na neki način u plejadi ovih informacija ove informacije nekako naći svoje mesto i doći do onih ljudi kojima su potrebne i um, Moram da kažem samo da ćemo Dobrinka i ja snimiti uh, epizodu koja će biti posvećena digitalizaciji, uh, boravku uh, dece i mladih na, u online svetu, kakve to reperkusije može da ima na njihovo funkcionisanje uh, u, da kažem, live svetu uh, i ta epizoda će biti uh, premijerno u standardnom terminu, nedeljom u 18 časova, tako da... Budite od nas i hvala vam.